0: Seien Sie herzlich gegrüßt und willkommen geheißen bei Radio Neue Hoffnung zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Walter Dürr spricht heute zu Ihnen und sein Thema lautet Der Prophet Hesekiel am Wasser Keba. Möge der Herr Sie ganz reich segnen durch das Hören dieser Sendung.
1: Einen ganz herzlichen guten Morgen. Das Thema ist gesagt, der Prophet Hesekiel am Wasser Keber. Ich habe mir in letzter Zeit Gedanken gemacht über das Volk Israel, überhaupt in dieser Zeit des Umbruchs, wie es in die Gefangenschaft ging nach Babel. Und aus diesem Grund, da bin ich einfach stehen geblieben, im Kapitel 1. Zunächst etwas zur Person des Hesekiel. Sein Name bedeutet, Gott wird stärken. Ein herrliches Wort. Ich bin dabei stehen geblieben und ich habe mir gedacht, drei Worte, wie tun sie meiner Seele wohl? Und ich denke jedem von uns, weil ich glaube doch, dass wir jeden neuen Tag zum Herrn rufen und wenn es nur ein Stoßgebet ist, Herr, stärke mich für diesen Tag. Und diese Worte haben mich an die zweite Strophe von Martin Luther, das Lied »Ein feste Burg ist unser Gott« erinnert. Dort heißt es, mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann – den Gott selbst hat er koren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr baut und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Wie wahr ist doch der Inhalt von dieser Strophe. Wir brauchen täglich neu diese Stille und diese Stärkung von ihm. Denn unsere Kräfte reichen nicht, wir spüren doch, wie schnell wir an unseren Begrenzungen ankommen. Ich denke, wir werden da immer wieder neu auch überführt in unserem Alltag. Also ich jedenfalls, ich muss mich damit einreihen. Und er sagt auch, dieser Luther sagt auch, das Feld muss er behalten. Ich habe jetzt gar nicht so nach draußen geschaut, sondern das Feld in mir, mein Herzensboden, den muss er doch behalten. Wenn das so ist, dann darf auch ein, dann darf auch eine Freude ausgehen aus meinem Leben. Dann darf ich froh sein in meinem Herzen, gewiss sein in meinem Leben und in meinem Lauf. das sage ich mir manchmal, Mensch Walter, denk doch dran. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist haben Wohnung gemacht in deinem Herzen. Was müsste doch alles ausgehen aus meinem Leben? Bei Hesekiel sehen wir dies, wenn wir dieses Buch durchlesen, dann merken wir, wie er am Herrn war, im Gegensatz zu seinem Volk. Als im Jahre 598 vor Christus Nebukadnezar zum zweiten Mal nach Israel kam, nach Jerusalem da setzte er den gottlosen König, den Joachim, das war der viertletzte. Er setzte ihn ab und brachte ihn und einen Großteil der Bevölkerung nach Babylon. Unter den Gefangenen war damals auch Hesekiel und viele angesehenen Familien aus Jerusalem. Oberste, Gewaltige, alle Zimmerleute, alle Schmiede, alle starken Kriegsleute. Und er ließ nur wenig Volk übrig. Es würde mich mal interessieren, wie es aussehen würde, wenn die hohen Leute, die Zimmerleute, die Schmiede und alles Mögliche, was Rang und Namen hat hier in Dübendorf, wenn das alles weggeführt würde. Na, das würde was geben. Man muss ja immer wieder mal was reparieren lassen. Man braucht ja Fachleute und dergleichen. Wie würde es da aussehen? Juda, das Südreich, war gerichtsreif geworden, und es hatte sich nicht warnen lassen. Dieser Hesekiel lebte fortan in einer jüdischen Siedlung am Wasser Kebar, dort in Babel. Man nimmt an, dass das Wasser Kebar ein Bewässerungskanal zwischen Babel und der Stadt Warka war. Dort lebte Hesekiel mitten unter den Gefangenen Israels. Vielleicht noch etwas ganz Wichtiges zu seiner Person. Hesekiel war verheiratet. Er war Priester, aber er war verheiratet. Also er musste nicht ehelos sein, wie wir das in der katholischen Kirche sehen, wie man eine Lehre daraus gemacht hat und viel, viel Not und Elend in dieser Kirche dadurch geschehen ist. In 1. Timotheus 4,1 bis 5 heißt es diesbezüglich über diese Ehelosigkeit. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten werden etliche von dem Glauben abtreten und anhängen den verführerischen Geistern und Lehren der Teufel, durch die so in Gleisnerei Lügen reden und Brandmal in ihrem Gewissen haben, die da gebieten, nicht ehelich zu werden und so weiter und so fort. Also das entspricht nicht dem willen des herrn wohl in einzelnen fällen hat der herr so geführt aber als ganze sehen wir das ganz klar im folge israel auch unter den priestern dass sie eine familie hatten also hesekiel war verheiratet aber der herr nahm ihm seine frau plötzlich als zeichen für das abtrünnige volk israel also er hat ihm gesagt, ich werde dir deine Frau nehmen und dann wirst du dich anders verhalten, als man sich normalerweise verhält, wenn jemand stirbt. Das steht in Ezekiel 24, 16 bis 23. Du Menschenkind, siehe, ich will dir deine Augenlust nehmen. Ich will dir deiner Augenlust nehmen. Meine Augenlust soll meine Frau sein und sonst niemand anderes. Aber du sollst nicht klagen, noch weinen, noch eine Träne lassen, heimlich magst du seufzen, aber keine Totenklage führen, sondern du sollst deinen Schmuck anlegen und deine Schuhe anziehen, du sollst deinen Mund nicht verhüllen und nicht das Trauerbrot essen, und da ich des Morgens früh zum Folge geredet hatte, starb mir am Abend mein Weib, und ich tat es andern morgens, wie mir befohlen war, und das Volk sprach zu mir Willst Du uns denn nicht anzeigen, was uns das bedeutet, was Du tust? Und ich sprach zu ihnen Der Herr hat mit mir geredet und gesagt Sage dem Hause Israel, dass der Herr, Herr spricht also siehe, ich will mein Heiligtum. Euren höchsten Trost, die Lust eurer Augen und eures Herzens Wunsch entheiligen und eure Söhne und Töchter, die ihr verlassen musstet, werden durchs Schwert fallen. Also ihre Augenlust hat der Herr hinweggenommen. Das erinnert uns doch an den Psalm 137, an den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Unsere Harfen hingen wir an die Weiden, die daselbst sind. Denn dort hießen uns Singen, die uns gefangen hielten, und in unserem Heulen fröhlich sein. Singet uns ein Lied von Zion! Wie sollten wir des Herrn Lied singen im fremden Landen? Vergesse ich dein Jerusalem, so werde meiner Rechten vergessen. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wo ich dein nicht gedenke, wo ich nicht lasse Jerusalem, meine höchste Freude sein. Wir sehen das Schreien der Israeliten dort, als das Gericht hereingebrochen ist in ihr Leben. Es ist alles wahr geworden, was die Propheten gesagt haben. Es wird alles wahr werden in unserem Leben, was der Herr auch im Neuen Testament an uns richtet. Es wird alles wahr werden im Segen und im Fluch. Gehen wir zurück zu Ezekiel. Dort an diesem Ort, war er bei den Gefangenen. Er war ein Priester ohne Tempel, ohne Opfer, ohne priesterlichen Dienst. Der Mann war wie arbeitslos geworden. Aber gerade in dieser Zeit legt der Herr plötzlich seine Hand auf diesen Mann. Es ist mir ein Trost und eine Freude geworden, auch heute, ich will es mal ganz menschlich sehen, wir lesen von vielen Arbeitslosen, von Millionen von Arbeitslosen. Ach, ist das das Letzte? Das kann die gesegnetste Zeit ihres Lebens werden, wo sie einmal Gott noch auf den Knien dafür danken, dass er sie so herausgenommen hat, auch aus dem Arbeitsprozess, dass diese Leute einmal Zeit hatten, um nachzudenken, Zeit hatten, um sich mit dem Fundament, mit Jesus Christus zu beschäftigen. Wenn sie es nicht tun, wird es der Herr ihnen einmal sagen, an dem Tag, wo sie gerichtet werden, da und da habe ich dir doch Zeit gegeben, um einmal nachzudenken über dein Leben. Das ist immer noch Gnade Gottes. Da kam die Hand des Herrn über diesen Ezekiel. Und was durfte er sehen an diesem Ort der Not, an diesem Ort der Trauer, an diesem Ort der Betrübnis? Im dreißigsten Jahr, am fünften Tage des vierten Monats, da ich war unter den Gefangenen am Kebar, tat sich der Himmel auf und Gott zeigte mir Gesichte. Der Mann, der hat das nie wieder vergessen, was er damals gesehen hat. Er gibt das Jahr an, er gibt den Tag an, er gibt den Monat an. Derselbe fünfte Tag des Monats war eben im fünften Jahr, nachdem Joachim, der König Judas, war gefangen, weggeführt. Da geschah des Herrn zu Ezekiel, dem Sohn Bussis, dem Priester im Lande der Chaldeer am Wasser Kebar. Daselbst kam die Hand des Herrn über ihn. Und ich sah und siehe, es kam ein ungestümer Wind von Mitternacht her, mit einer großen Wolke voll Feuer, das allenthalben umherglänzte. und mitten in dem Feuer war es Licht hell, Und darin war es gestaltet, wie vier Tiere und dieselben waren anzusehen wie Menschen. Und ein jegliches hatte vier Angesichter und vier Flügel. Und ihre Beine standen gerade, und ihre Füße waren gleich wie Rinderfüße und glänzten wie helles, glattes Erz. Und sie hatten Menschenhände unter ihren Flügeln an ihren vier Seiten, denn sie hatten alle vier ihre Angesichter und ihre Flügel. Und je einer der Flügel rührte an den anderen, und wenn sie gingen, mussten sie sich nicht umlenken, sondern wo sie hingingen, gingen sie stracks vor sich. Ihre Angesichter waren vorn gleich einem Menschen und zur rechten Seite gleich einem Löwen bei allen Vieren und zur linken Seite gleich einem Ochsen bei allen Vieren und hinten gleich einem Adler bei allen Vieren. Bis hierher einmal das Wort des Herrn. Zunächst sehen wir, dass Hesekiel das Jahr, den Tag und den Monat nie wieder vergessen hat. Und ich denke, wir kennen es aus dem eigenen Leben. Es gibt Dinge, die liegen 20, 30, 50, wie viele Jahre zurück. Und wir können uns noch genau daran erinnern. Sie sind wie in unser Herz hineingeschrieben, hineingemeißelt, seien es Ereignisse der Freude oder Ereignisse des großen Leides. Wir können das in allen Einzelheiten noch erzählen. Ich kenne es aus meinem persönlichen Leben. Wir sehen es auch bei Israel. Wenn wir an Israel denken, an die heutige Zeit denken, da kommt uns der 14. Mai 1948 in den Sinn. Die Geburtsstunde Israels. Und da sagte der Ben-Gurion bei dieser Proklamation, sagte er, im sicheren Vertrauen auf den Hort Israels unterzeichnen wir zur Bekundung dessen eigenhändig diese Proklamation in der Sitzung des Professorischen Staatsrates auf dem Boden des Heimatlandes in der Stadt Tel Aviv, heute vor Eingang des Sabbat am fünften Tag des Monats, Jihar 5708, dem 14. Mai 1948. Ein herrliches Wort. Im sicheren Vertrauen auf den Hort Israels. Er hat doch genau gewusst, dieser Ben-Gurion, wenn wir den Staat proklamieren, dann werden die Araber unsere Todfeinde werden. Dann wird am nächsten Tag der Krieg ausbrechen. Hat Gott ihn belohnt? Das Vertrauen, hat er es nicht belohnt für Israel? Der ewige Israels lügt nicht, er belohnte dieses Vertrauen. Israel blieb auf der Landkarte. Der Staat war gegründet und der Staat wächst, trotz dem Widerstand des Feindes. Wie sah die Vision aus von Ezekiel? Was sah er dort am Wasserkäber? Zunächst berichtet uns die Schrift von einem ungestümen Wind aus Mitternacht. Und ich sah und sieh es kam ein ungestümer Wind von Mitternacht her. Es war also kein stilles, sanftes Sausen wie bei dem Prophet Elia am Berge Gottes Horeb als der Herr sich ihm offenbarte. Nicht das stille, sanfte Sausen. Es war auch nicht das Rauschen auf den Wipfeln der Maulbeerbäume bei König David, wie der Herr ihm gesagt hat, wenn du dies hörst, dann greift die Philister an, dann gebe ich sie in deine Hand. Nein, es ist von einem ungestümen Wind die Rede. Und was die bewirken, die ungestümen Winde, ich will nur ein Beispiel nehmen, wir kennen das aus der Presse, sie bringen Hunderttausende auf die Beine. Im Tagesanzeiger habe ich mir einmal vor längerer Zeit etwas ausgeschnitten, da heißt es, Felix rast auf die US-Ostküste zu, 200.000 Menschen verlassen die gefährdeten Gebiete, Sturmalarm von South Carolina bis New Jersey. Aus Furcht vor dem Hurrikan Felix haben sich die Leute aufgemacht. Was bringt so ein ungestümer Wind alles mit sich? Furcht, Flucht, Hektik, Evakuierung. Man greift nach dem Nötigsten. Stellen wir es uns einmal vor, Dübendorf, wir müssen evakuieren. Was würden wir denn mitnehmen? Das wäre vielleicht eine Hektik in den Häusern. Wo sind die wichtigsten Unterlagen? Wo ist das Geld? Wo sind die... Ja. Hm. Und dann kann man nur das mitnehmen, was so ins Auto reinpasst. So geschehen, so geschieht das. Ganz in der Praxis, dort zum Beispiel in den Vereinigten Staaten. Dann werden die Häuser verbarrikadiert. Man denkt an die Plünderer. Man denkt an das Wetter, was alles zerstört werden kann. Der Ausnahmezustand wird ausgerufen, ungestüme Winde. Das Wesen dieser Winde, sie sind rasend schnell. Und was führen sie mit sich? Da kommen dann die Regenfälle und die Wellen, die erheben sich Meter hoch. Und da kommt unter anderem Tod und Verderben. Ich denke, solche Winde lassen unser Herz in die Hosentaschen fallen. Wir haben sicher auch schon ein bisschen erlebt, wie plötzlich eine Angst und Unsicherheit über uns kam. Eine Vision wie diese, diese ungestüme Winde, ich denke, da wird die ganze Welt unterrichtet. Da gibt der Herr eine Lehrstunde für die ganze Welt in der Tageszeitung. Aber der Mensch, er redet dann von den Milliardenschäden, Millionenschäden, von den Millionenspritzen der Regierung, von dem Notstand, der ausgerufen wird, von den Hilfeleistungen aber Und vielleicht kommt noch eine, eine politische Größe in das Krisengebiet, aber auf den Kern der Sache wollen die meisten nicht kommen. Den will man nicht ergründen. Was steckt dahinter? Dieses Bild vom ungestümen Wind soll, soll auch uns Christen lehren, sparsam umzugehen mit dem Jagen nach Visionen. Ich denke, solch ein Wind und Vision offenbart doch sehr schnell, ob wir in den Gefühlen stecken oder ob unser Glaube wirklich verwurzelt ist in dem einen, in Jesus Christus. Es zeigt auf, ob hier dämonische Mächte am Wirken sind oder eben rein seelisch der Mensch sich in eine Ekstase hinein versteigert. Obendrein erinnert es uns an das Wort in Matthäus 7, 24 bis 27. Darum, wer diese meine Rede hört, sagt der Herr Jesus und tut sie, dem vergleiche ich einem klugen Mann, der sein Haus auf einen Felsen baute. Da nun ein Platzregen fiel und ein Gewässer kam und wehten die Winde und stießen an das Haus, fiel es doch nicht, denn es war auf einen Felsen gegründet. Es war auf einen Felsen gegründet. Ben Gurion, auf diesen Felsen vertrauen wir. Es ist eines darüber zu reden, das weiß ich aus dem eigenen Leben. Es ist ein anderes, in der Praxis wirklich darauf zu stehen. Aber denken wir weiter, schauen wir weiter in die Vision des Hezekiel hinein. Was sieht er als nächstens? Als nächstens sieht er eine große Wolke, dieser ungestüme Wind. Er bringt eine große Wolke voll Feuer mit, das allenthalben umherglänzte. Wenn wir an das Feuer denken, dann denken wir an die Heiligkeit Gottes. Dann denken wir an die Herrlichkeit Gottes. 2. Mose 24, 17 Das Ansehen der Herrlichkeit des Herrn war wie ein verzehrend Feuer auf der Spitze des Berges Sinai. Wem hat sich der Herr so offenbart? Von Ferne hat das Volk es gesehen. Sie haben Angst und Schrecken bekommen. Mose stieg aber auf den Berg und empfing dort die Pläne für die Stiftshütte. In was für einer Herrlichkeit und Gottesnähe lebte dieser Mann? Oder denken wir, wenn wir an das Feuer denken, an die Feuersäule, die Israel bei Nacht, und die Wolkensäule, die sie bei Nacht begleitete. 2. Mose 13, 21, 22. Und der Herr zog vor ihnen her, des Nachts in einer Wolkensäule, dass er sie den rechten Weg führte, und des, des Tages, ja, und des Nachts in einer Feuersäule, dass er ihnen leuchtete zu reisen, Tag und Nacht. Erinnert uns das nicht an die Zusage vom Herrn Jesus? Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Welch ein Trost, welch eine Hoffnung. Was für ein Licht begleitet uns. Mose, er stand abseits von dem Volk, er hat es gut gemeint, und er musste auf die Felder hinaus, er musste Schafe hüten, nachdem er diesen Ägypter erschlagen hat. Und gerade da in dieser Zeit offenbart sich ihm der Herr in einem feurigen Dornbusch, auch hier das Feuer Gottes. Und er hat gemerkt, der, da ist ein Feuer, aber dieser Dornbusch, der brennt ja gar nicht, er verbrennt ja gar nicht. Und da hat er sich ihm genaht, das Feuer das hat auch etwas zu tun mit der Berufung eines Menschen. Gott, der Herr, will auch heute noch berufen. Er will rufen zur elften Stunde. Und der, der zur elften Stunde kommt, dem will er den gleichen Lohn geben, wie der, der zum Anfang sich hat rufen lassen. Was für einen gütigen Herrn haben wir doch. Wenn er ruft, dann flüchte nicht. Das ist das, was wir vielfach in unserem Leben getan haben. Das habe auch ich so gemacht. Wo ich gemerkt habe, jetzt durch ein Wort Gottes, der Herr hat in mein Herz hineingeschossen und ich habe alle möglichen Zustände bekommen, da habe ich das doch irgendwie versucht, von mir wegzudrängen und sagen, jetzt, Herr, jetzt noch nicht. Aber die Jahre danach, die habe ich bitter bezahlen müssen. Das muss ich sagen. Hätte ich doch, ach, hätte ich doch gleich ja gesagt. Es gibt Narben, die tragen wir unser ganzes Leben mit uns. Warum? Weil wir nicht gehört haben auf die Stimme des Herrn. Tritt nicht herzu, sagt er zu Mose, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist ein heiliges Land. Wir ziehen die Schuhe an und auf und davon wollen wir nichts davon wissen. Ich habe keine Berufung für dieses und jenes. Gott will doch rufen, wir haben doch nur ein Leben. Was will er denn tun, wenn er uns ruft? Es heißt hier, und ich bin hier niedergefahren, dass ich sie errette von der Ägypterhand. Das heißt doch, er will uns erretten von der Hand der Finsternis, von der Obrigkeit der Finsternis, die ein Anrecht natürlicherweise auf unser Leben hat. Und ich will herausführen aus diesem Land. Er will uns herausführen aus der Finsternis. Er will uns herausführen aus der Knechtschaft der Sünde. Mit was beschäftigt sich unser Herz und unsere Gedanken? Wie werden die oft gequält, wenn wir nicht zu Jesus Christus kommen und ihn Herr sein lassen? Was für Sünden müssen wir tun, wenn wir ihn nicht Herr sein lassen? Er sagt, ich will herausführen. Und in ein gutes und in ein weites Land hineinführen. Wollen wir noch was zurückhalten? In ein gutes und in ein weites Land. Da werden wir uns nicht auf den Füßen rumtreten. Nein, darin Milch und Honig fließt. Also ich denke, das können wir sagen als Christen, das haben wir doch erlebt. Klar haben wir Schwierigkeiten und Nöte, aber es ist doch ein gutes und weites Land, in dem wir wohnen dürfen im Herrn Jesus Christus. Oder stimmt das etwa nicht? Ich will mit dir sein, sagt er zu Mose. War er nicht mit Mose gewesen? Jawohl, er war mit ihm gewesen. Was will er tun bei dieser Berufung? Er will uns sogar mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Sonst fast ein bisschen hoch. Aber ist es nicht so? Sind wir jetzt nicht getrieben in eine Richtung? Jetzt wollen wir doch ihm nachfolgen. Jetzt wollen wir doch dem Herrn Jesus gefallen. ist doch etwas Neues geschehen in unserem Leben. Wir haben doch eine neue Richtung bekommen. Es ist ein heiliges Feuer, angezündet worden in unserem Herzen. Manchmal flackert es nur noch so ein bisschen. Wie bei den Weihnachtskerzen, wer noch die echten hat, da geht es immer weiter runter und plötzlich... Oh, geht's fast aus und da heißt es den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen er wird das Feuer wieder entfachen in unserem Leben das will er auch heute tun im anderen Fall was sagt er über den Gottlosen der da meint der braucht keinen Heiland und er hat seine Wurfschaufel in der Hand. Er wird seine Tenne fegen und den Weizen in seine Scheune sammeln. Aber die Spreu wird er verbrennen mit ewigem Feuer. Wie lange wollen wir denn noch zurückhalten? Die Vision von Hesekiel, die geht weiter. Denn mitten im Feuer war es hell wir haben den Wind, den ungestümen Wind gesehen. Wir haben das Feuer Gottes gesehen, das auch ein Feuer des Gerichtes ist. Und mittendrin war es lichthell. Was für eine Vision hatte dieser Hesekiel an einem Ort ohne Arbeit, ohne Auftrag. Wir tun einen Blick in den Thronsaal Gottes, dort wo die Herrlichkeit Gottes wohnt. Da, wo er ist, da ist alles lichthell. 1. Timotheus 6, 14 bis 16 sagt Paulus an Timotheus, dass du haltest das Gebot ohne Flecken untadelig bis auf die Erscheinung unseres Herrn Jesu Christi, welche wird zeigen zu der Zeit der Selige und allein Gewaltige, der König aller Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt, in einem Licht, da niemand zukommen kann, welchen kein Mensch gesehen hat noch sehen kann, dem sei Ehre und ewiges Reich. Dort ist er zu Hause. Von diesem Ort kam Jesus Christus. Darum hat er auch mit hundertprozentiger Gewissheit sagen können, woher er kommt, wohin er geht und wie der ganze Welt in Lauf gehen wird. Das ist sein Ort. Da kommt er her. Da gehen wir hin als gläubige Menschen, als reingewaschene durch das Blut des Lammes. Das ist unsere Zukunft. Und was sieht er dort in diesem Licht? In diesem Licht war es gestaltet wie vier Tiere. Und dieselben waren anzusehen wie Menschen. An anderer Stelle heißt es, dass es die kerubime Gottes sind, die dort sich aufhalten. Als der Prophet Jesaja eine ähnliche Vision hatte, auch von diesem Cherubimen, da ruft er aus, wehe mir, ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Wir merken, wenn wir so eine Begegnung mit dem Herrn haben, da spüren wir, wie wenig wir eigentlich bis heute uns haben durchläutern lassen von allen möglichen Halbherzigkeiten und dergleichen. Die Cherubime wachen über das Allerheiligste Gottes. Und auch nach dem Sündenfall, da lesen wir, dass ein Cherub vor dem Garten Eden sich postiert hat, damit Adam und Eva nicht Zugriff hatten zu dem Baum des Lebens. Da war er mit bloßem Schwert. Von diesen Wesen heißt es, sie gingen aber, wo der Geist sie hintrieb. Das ist eine Botschaft für sich. Gehen wir dahin, wo der Geist Gottes uns treibt? Lassen wir uns inspirieren von ihm, wie wir das von David lesen. Seht, was kann doch der Geist Gottes tun? Er führt zum Zentrum. Er führt zu Jesus Christus. Er führt zum Stellvertreter. Er führt uns zur Gnade. Was sagt denn dieser David von sich? Er hat ja hundert Psalme gedichtet. Das waren ja nicht nur lose Dichtungen, die er sich aus seinem Herzen ersonnen hat. 2. Samuel 23, 1-3, bis Dies sind die letzten Worte Davids, auch noch seine letzten. Das sind oft die ehrlichsten und die aufrichtigsten. Es sprach David, der Sohn Isais, es sprach der Mann, der hoch erhoben ist. Der Gesalbte des Gottes Jakobs, lieblich mit Psalmen Israels. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet und seine Rede ist auf meiner Zunge. Es hat der Gott Israels zu mir gesprochen, der Hort Israels hat geredet. Ein Gerechter herrscht unter den Menschen, er herrscht in der Furcht Gottes. Gott hat ihm das gegeben. Welch ein Trost finden wir in den Psalmen, wie persönlich sind wir da gemeint und angesprochen? Die Kerubime sahen aus wie feurige Kohlen. Wenn wir an die feurigen Kohlen denken, dann denken wir auch an Petrus, wie er sich gewärmt hat am Kohlenfeuer und wie er den Herrn Jesus verraten hat, wie er ihm nur noch nachgefolgt ist von der Ferne. Der Herr gebraucht manchmal Menschen aus dieser Welt, um Kohlen auf unser Haupt zu sammeln, damit wir wieder echte und wahre Stellung beziehen. Er demütigt uns durch Weltmenschen, Habt habe das schon öfters erlebt, damit wir ihn doch wieder Herr sein lassen. Die Vision des Hesekiel führt weiter, sie führt ins Zentrum hinein. Sie führt uns zu dem Thron Gottes. Wir lesen davon in den Versen Hesekiel 1 von 24. Und ich hörte die Flügel rauschen, wie große Wasser und wie ein Getön des Allmächtigen, wenn sie gingen, wie ein Getümmel in einem Heer. Wenn sie aber stillstanden, so ließen sie die Flügel nieder. Also es heißt hier, und ich hörte die Flügel rauschen wie große Wasser. Das sind Millionen und Abermillionen von Engeln, die sich um den Throne Gottes scharen. Und über dem Himmel so oben über ihnen war, war es gestaltet wie ein Saphir, gleich wie ein Stuhl. Und auf dem Stuhl saß einer gleich wie ein Mensch gestaltet. Und ich sah, und es war lichthell, und inwendig war es gestaltet wie ein Feuer um und um. Von seinen Lenden überwärts und unterwärts sah ichs wie Feuer glänzen um und um. Gleich wie der Regenbogen sieht in den Wolken, wenn es geregnet hat, also glänzte es um und um. Dies war das Ansehen der Herrlichkeit des Herrn. Und da ichs gesehen hatte, fiel ich auf mein Angesicht, und hörte einen reden. Er hat den Herrn geschaut. Was hat Israel getan mit diesem Herrn? Sie haben ihn verlassen. Ihre Berufung war, diesem einen Gott zu dienen, ihn allein anzubeten, ihm zu gehorchen. Wir können uns heute Morgen fragen, dienen wir ihm allein? beten wir alleine ihn an, gehorchen wir ihm allein. Sie verachteten ihre Erwählung, ihre hohe Berufung. Und wenn wir andere Dinge anbeten, wenn wir anderen Mächten dienen, und selbst dienen und so weiter, was tun wir im Grunde anders als Israel? Die Folgen kennen wir, Israel war gerichtsreif geworden. Der Herr sagt zu diesem auserwählten Volk, er sagt zu Ezekiel, sie sind wie stachelige Dornen, sie sind wie Skorpione. Wir merken das auch manchmal untereinander, dass es gar nicht so heilig ist. Es kommt manchmal so. Woher kommt das? Es kommt in vielen Fällen daher, weil auch unsere Beziehung zu unserem Herrn nicht mehr stimmt. Wenn Sünde nicht erkannt wird, wenn Sünde nicht vor Gott bekannt wird und durch Vergebung hinweggetan wird, dann wird die immer größer in unserem Leben. Ich denke, da kann jeder ein ganzes Buch darüber schreiben, wie sich das dann auswirkt im persönlichen Glaubensleben. Und dann, dann kommt irgendwann der Tag, wo Gott richtet, wo das Maß eben voll ist. Und das heißt auch, hieß auch über Israel, das Ende kommt, es kommt das Ende, es erwacht über dir. Der Tag des Jammers kommt immer näher, der Tag naht herzu, der Tag der Abrechnung kommt. Unter diesem Volk lebte Hesekiel. Und sie sollen erfahren, hat Gott zu ihm gesagt, dass ich der Herr sei. Sie sollen es erfahren, wie Sie es verdient haben, hat er ihnen immer wieder gesagt. Wie ihr es verdient habt. In Kapitel 7 habe ich Folgendes gefunden. Wir wollen das alles mal auf uns beziehen für unser persönliches Leben, aber auch nach Israel, nach Nahost heute hineinschauen. Hört, was der Herr sagt. Kapitel 7, 5. So spricht der Herr, Herr. Siehe, es kommt ein Unglück über das andere. Stimmt das? Stimmt das in diesen Tagen? Ein Unglück hinter das andere. Mein Auge soll dein nicht schonen, dass ihr erfahren sollt, ich sei der Herr, der euch schlägt. Siehe der Tag, siehe, er kommt daher, er bricht an, die Rute blüht und der Stolze grünt. Der Tyrann hat sich aufgemacht zur Rute über die Gottlosen, dass nichts von ihnen, noch von ihrem Volk, noch von ihrem Haufen Trost haben wird. Vers 24 heißt es weiter, so will ich die Ärgsten unter den Heiden kommen lassen. 26, und ein Unfall wird über den anderen kommen, ein Gerücht über das andere Vers 27, der König wird betrübt sein und die Fürsten werden in Entsetzen gekleidet sein und die Hände des Volkes im Lande werden verzagt sein. Ich will mit ihnen umgehen, wie sie gelebt haben und will sie richten, wie sie verdient haben, dass sie erfahren sollen, ich sei der Herr. Wir merken eines, Israel kann sich wappnen, so stark und so gut sie wollen, aber wenn Gott der Herr, sagt, ich will einen Tyrannen erwecken, dann kommt er eben doch ins Land. Und dann explodiert die Bombe. Die große Not heute, wir wollen es jetzt nicht nur auf die Gottlosigkeit schieben bei Israel, wir sehen, es ist der Wille Gottes, dass sie nach Hause gehen. Das ist ganz klar und deutlich. Sie sind auf dem Weg zur nationalen Wiedergeburt, ohne Zweifel. Die große Not heute entspringt natürlich auch einer falschen Friedenspolitik. Da muss mancher mitleiden, obwohl er ganz andere Gesinnung ist. Das wollen wir ganz klar heute Morgen sehen. Israel duldet den Feind im anderen Land. Wir wissen, die Nationen unterstützen und stärken den Feind im Lande Israel. Das wird ihnen auch zum Gericht werden. Aber wenn wir in das alten Bund hineinschauen, nach Richter 1 dann sehen wir, dass das eigentlich etwas ist, was Israel vor langer Zeit gemacht hat. In Joshua, in Richter 1, heißt es, da ging es ja darum, das Land einzunehmen, und da heißt es aber, die Kinder Benjamin vertrieben die Jebusiter nicht. 27, und Manasse vertrieb nicht Bezean mit den dazugehörigen Orten. 29, desgleichen vertrieb auch Ephraim die Kanaaniter. nicht. Sebulun. Sebulon vertrieb auch nicht die Einwohner von Kidron und Nahalol. 31. Asser vertrieb die Einwohner zu Akko nicht. 32. Sondern die Asseriter wohnten unter den Kanaanitern, die im Lande wohnten, denn sie vertrieben sie nicht. Naftali vertrieb die Einwohner nicht. Sie haben sie nicht vertrieben, hinaus aus dem Land. Darum was geschieht darum? 4. Mose 33, 55, das sehen wir auch heute, das ist brandaktuell. Werdet ihr aber die Einwohner des Landes nicht vertreiben vor eurem Angesicht, so werden euch die, so ihr übrig bleiben lasst, zu Dornen werden in euren Augen und zu Stacheln in euren Seiten und werden euch drängen in dem Lande, darin ihr wohnt. Stimmt das oder stimmt das nicht? Also Benjamin hat nicht vertrieben, Asser hat nicht vertrieben, Naftali, die haben alle nicht den Feind vertrieben. Was hatte denn Benjamin für einen prophetischen Segen? Was, was hat denn Jakob, inspiriert durch den Geist Gottes, über Benjamin gesagt? Benjamin ist ein reißender Wolf. Des Morgens wird er Raub fressen, des Abends wird er Beute austeilen. Und er hat doch nicht vertrieben. Wir haben wunderbare Verheißungen, hat der Herr auf unser Leben gelegt. Aber sie werden nicht in Erfüllung gehen, wenn wir nicht handeln nach seinem Wort. Dornen werden sie sein in euren Augen. Das ist auch in unserem Leben so. Dornen in den Augen. Weil wie muss das schmerzen? Das sehen wir ja schon gar nicht mehr. Da laufen uns ja nur noch die Tränen runter. Da wissen wir ja gar nicht mehr, wo wir uns befinden. Ich habe etwas ganz Altes, eine alte Meldung ausgeschnitten, eine Presse, eine Notiz, irgendwie aus den Israel-Nachrichten. Vor vielen Jahren sagte PLO-Führer Yassir Arafat in Venezuela, es macht uns nichts aus, in den Tod zu gehen. Ich habe eine Frau geheiratet, ihr Name ist Palästina. Frieden bedeutet für uns die Zerstörung Israels. Frieden bedeutet für uns die Zerstörung Israels. Wir bereiten uns auf einen totalen Krieg vor, einen Krieg, der einige Menschenalter lang dauern wird. Seit Januar 65, als der Fatah ins Leben gerufen wurde, sind wir die gefährlichsten Feinde Israels. Wir werden nicht ruhen, bis die Stunde unserer Rückkehr in unsere Heimat schlägt und wir Israel vernichtet haben. Die Eintracht der arabischen Welt wird dies zustande bringen. Unter anderem sagt er dann noch, diese Aktion wird langwierig sein. Wir wissen, dass einige arabische Führer die Absicht haben, den Konflikt mit friedlichen Mitteln zu lösen. Wenn immer dies geschieht, werden wir uns dem widersetzen. Das ist ein nüchternes Wort, gell? Einer war nüchtern, das habe ich auch gefunden in unseren Israel-Nachrichten aus dem Jahr 1981 zum Titelbild Premierminister Menachem Beginn sprach zum anlässlich des 33-jährigen Unabhängigkeitstages des Staates Israel vor 35.000 jüdischen Siedlern in Ariel, einem Ort im Gebiet von Judäa und Samaria folgende Worte. Ich, Menachem, Sohn des Zef, und der Hassia beginn gelobe hiermit feierlich, dass wir kein Stück von Judäa, Samaria und auf den Golanhöhen preisgeben werden, solange ich der Nation als Ministerpräsident dienen werde. Es war ein Mann, der war nüchtern. Der hat so manches auch aus der Bibel gekannt. Dem ist heute längst nicht mehr. Und wir sehen... Er war noch ein Mann, der in die Offensive ging. Er hat den Atomreaktor von Hussein im Irak, er hat ihn zerbombt. Er war nüchtern. Alle Welt war dagegen. Aber das Leben ging doch weiter. Und Israel ist immer noch auf dem Plan. Es ist ihre Not, dass sie nicht mehr in die Offensive gehen. Es ist die Not in unserem geistlichen Leben. Wenn wir nicht mehr in die Offensive gehen, dann kommt ein Schlag um den anderen. Wir sehen, wenn der Herr nicht wacht, dann sind alle Sicherheitsvorkehrungen umsonst. Ich möchte an diese Vision noch einmal anknüpfen. Ich möchte das vergleichen mit einem dreifachen Ring. Der Wind, das Feuer und das Licht. Das ist ein dreifacher Ring. Um Ministerpräsident Rabin vor einem Attentat zu bewahren, haben die Sicherheitskräfte einen unsichtbaren dreifachen Ring um ihn gebildet. Das konnte man nachlesen in der Presse. Da war offizielle Polizei, da waren andere agenten die nicht zu erkennen sind. Ein dreifacher Ring, Sicherheitsring, war um ihn gebildet. Und dennoch haben ihn die Schüsse aus allernächster Nähe getroffen. Wir sehen, es hat alles keinen Wert, wenn wir nicht ihn meinen, dann gehen wir zugrunde. Dann hat der Feind ein Anrecht auf unser Leben, weil der Herr ihn selbst schickt. Aber eines wissen wir, diesen Ring, den wir hier in Ezekiel 1 sehen, dem wird keiner entrinnen. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Diesen Ring wird keiner durchbrechen. Hier wird der Antichrist sein Ende haben. Und hier wird jeder, der meint, ohne den Heiland auszukommen, er wird hier gestellt werden. Und er wird da zusammenbrechen unter seiner Sündenlast. Es wird zu spät sein für ihn. Das ist eine Warnung für all jene, die meinen, es geht auch jetzt noch ohne Heiland. Ich schiebe den noch so hinaus. Den rufe ich, wenn ich ihn brauche. Hesekiel war am Wasserkäber. das vielleicht ein anderes Mal. Er wusste um die ganze Tragik der Botschaft, um das ganze Gericht, das hereinbrechen würde. Und doch, er blieb sieben Tage unter ihnen ohne ein einziges Wort zu ihnen zu sagen. Das ist vielleicht eine Seelsorge. Ist nicht einfach, wenn man weiß, wo der Grund liegt beim Nächsten und man könnte es ihm genau sagen, bis auf die Spitze genau sagen. Darum bist du in dieser Situation und so und so kommst du raus und da nichts sagen: sieben Tage lang mitweinen, mit Trauern, Verständnis haben über dem Leid, über dem Elend, über der Not, über den Schmerzen, über dem Verlust. Das gehört einfach dazu. Das gehört dazu, um den Nächsten zu verstehen. Denn im Grunde sind wir ja auch nicht besser wie der andere. Der Paulus hat es ja auch gesagt. Wer wart ihr, bevor ihr Jesus gefunden habt? Wart ihr besser? Waren wir bessere Leute, bessere Menschen? Ich habe in diesen Tagen gedacht, ach, was geht eigentlich vor in Dübendorf? Die Ziehungshalle ist in Dübendorf. Darf ich mal wissen, wie viele Leute eigentlich aus Dübendorf sind? Tun die alle mal die Hände hoch. Das sind nicht viele, gell? Das sind wirklich ganz wenige Leute. Wir wollen doch heute auch mal ganz bewusst an Dübendorf denken, in unseren Gebeten oder wenn wir nach Hause gehen. Für Dübendorf, dass hier heilgewirkt werden darf, in diesem Dorf, in dieser Stadt. Amen. Jona, geh,
0: Jona, geh, Jona, geh nach Niniveh, lauf nicht vor, lauf nicht
1: vor Jona, komm, steh
0: auf und geh. Sie hörten soeben eine Botschaft von Walter Dürr mit dem Thema »Der Prophet Hesekiel am Wasser Wasserkeberg«. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Und falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD und andere mehr. Deshalb bleiben Sie dran!